0: Nós vamos ler a Escritura no Evangelho segundo Marcos, capítulo 15, versos 16 a 32. Já há mais de um ano, nós temos usado o Evangelho segundo Marcos para instruir o povo de Deus aqui na igreja presbiteriana Iguaçu. Chegamos então ao capítulo 15, versos 16 a 32. Abra sua Bíblia e acompanhe aí a leitura que faremos em Marcos 15, 16 a 32. Diz o seguinte a palavra de Deus. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo, Salve, rei dos judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cospiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. E obrigaram a Simão Sirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o Golgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra. Ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhes sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira, quando o crucificaram. E por cima estava a epígrafe estava em epígrafe a sua acusação: O rei dos judeus com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo, Ah, tu que destróis o santuário e em três dias o reedificas". Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos, também os que com ele foram crucificados o insultavam. Vamos orar pedindo ao Senhor Deus a bênção da iluminação. Damos-te graças, ó Senhor, por nos permitires nos debruçar sobre a tua palavra mais uma vez. E pedimos-te que tu nos des a graça de uma compreensão correta do sentido desta passagem. Que tu convenças o nosso coração de que a tua palavra é a verdade e que tu nos movas na direção em que a tua palavra nos indicar, a fim de que vivamos no presente século de maneira justa sensata, piedosa, para o Teu inteiro agrado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Recebemos recentemente, outro dia, nos últimos dias, a visita dos filhos e dos netos em casa, por ocasião daquela semana chamada Santa Santa, e nós aproveitamos então a companhia dos filhos e dos netos para assistirmos novamente naqueles dias o filme A Paixão de Cristo, aquele conhecido filme dirigido por Mel Gibson. E aquele filme apresenta o sofrimento físico de Jesus Cristo com uma crueza impressionante. A crueza das cenas dos açoites sofridos por Jesus Cristo é algo chocante. Tão chocante que uma das netas não conseguia sequer olhar. Ela tapava o rosto para não assistir aquelas cenas a respeito dos açoites que Jesus sofreu. Fechava os olhos, virava o rosto para não ver as cenas. Ah, aqueles que assistiram ao filme sabem que são cenas de extrema violência, ah, violência que nem sempre nós conseguimos expressar em palavras, mas as cenas do, do filme evocam sentimentos tais que, a vontade mesmo é tapar o rosto, é virar o rosto, é fechar os olhos para não assistir a tão cruel violência. Irmãos, certamente os sofrimentos físicos de Jesus foram intensos, certamente foram indescritíveis. Nós sabemos pela narrativa bíblica dos evangelhos que, Pilatos mandou açoitar a Jesus antes de entregá-lo para ser crucificado. E a crueldade dos métodos de tortura da Roma Antiga uh, sugerem para nós que Jesus sofreu intensamente, porque os métodos de tortura empregados na Roma Antiga eram coisas terríveis, inacreditáveis. Nos açoites romanos, por exemplo, eram usados chicotes de couro com pedaços de ossos ou de metal pontiagudo nas pontas. Uh, eram chicotes que eram preparados uh, para, para causar o maior sofrimento, a maior dor possível porque eles eram preparados para dilacerar a carne das costas despidas dos, dos torturados, dos açoitados. E nós sabemos também que a crucificação era um método muitíssimo cruel de execução penal. A crucificação era um processo que produzia dor intensa e causava uma morte lenta, uma morte sufocante. Dizem os estudiosos que normalmente o executado morria por asfixia. Então, a crucificação era um processo extremamente cruel e muito doloroso. Mas, irmãos, se o filme de Mel Gibson focaliza de maneira, de maneira é, crua, de maneira detalhada, de maneira chocante os sofrimentos físicos de Jesus, curiosamente, Marcos, na sua narrativa, texto que acabamos de ler, não nos dá muitos detalhes a respeito do sofrimento físico de Jesus. Marcos narra assim de uma maneira bastante lacônica até. Olhe aí o verso 24 do texto que lemos. Marcos fala da crucificação de Jesus em... Três palavras, usa três palavras, está aí no verso 24. Então, o crucificaram. Então, Marcos não dá detalhes do sofrimento físico, da crueldade física a qual o Senhor Jesus foi submetido. O foco de Marcos na passagem que acabamos de ler é na vergonhosa humilhação de Jesus. A ênfase de Marcos nesta passagem é na vergonha, é na humilhação às quais Jesus foi submetido. Ele não dá detalhes do sofrimento físico de Jesus, mas ele detalha, ele pinta em cores vivas o sofrimento moral ao qual Jesus foi submetido. Ah, por que é que Marcos não, não dá muitos detalhes a respeito da, do sofrimento físico de Jesus? Irmãos, talvez seja porque Marcos escreveu pensando no, nos leitores romanos, ele tinha como público-alvo uh, crentes romanos. E aqueles que viviam em Roma estavam bem familiarizados com a crueldade dos métodos romanos de tortura. Talvez seja por isso que Marcos não, não gasta tempo para dar detalhes e focalizar o sofrimento físico de Jesus, mas ele se esforça, focaliza, detalha a vergonhosa humilhação a qual Jesus foi submetido. Então vamos analisar o modo como Marcos conta-nos esta humilhação vergonhosa pela qual o Senhor Jesus Cristo passou. Dê uma olhada aí no verso 16. O verso 16 diz, então, os soldados o levaram, os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo destacamento. Então, notem que Marcos nos informa que Jesus foi levado para dentro do palácio. Certamente, Jesus foi levado para um pátio interior do palácio do governador romano. Irmãos, isto significa que escolheram um local reservado interior do palácio, um pátio interior do palácio, possivelmente com permissão de Pilatos, e estando no interior do palácio, os soldados agora estariam à vontade para quebrar todo e qualquer protocolo sem problemas. Então, o... O que Marcos está informando aqui é que Jesus foi levado para um pátio interior do palácio a fim de que os soldados pudessem ficar à vontade para se divertirem às custas do condenado antes de executá-lo. Quando eu olho para essa informação de Marcos, eu me lembro do escândalo que aconteceu naquela prisão de uh, Abu Ghraib, uh, lá no Iraque, onde, onde eh, soldados americanos, foi um, um escândalo que acabou manchando a imagem dos Estados Unidos, eh, fotos dos soldados americanos acabaram sendo vazadas, soldados humilhando prisioneiros de guerra naquela ocasião. Eu me lembro, inclusive, de uma foto de uma jovem, uma policial, uma jovem do exército uh, americano segurando por uma corda um prisioneiro deitado no chão, nu, uma corda no pescoço e ela segurando como se fosse um cachorro. Então, irmãos, eu me lembro desse escândalo quando, quando eu vejo essa informação de Marcos, porque parece-me que foi exatamente esta a estratégia e o plano. Levaram Jesus para o interior do palácio a fim de ficarem à vontade para uma sessão de humilhação. Mas notem aí no verso 16 que ao mesmo tempo em que Marcos diz que Jesus foi levado para o interior do palácio, Marcos diz também no verso 16 que eles reuniram todo o destacamento para assistirem à humilhação de Jesus. Então, notem, se por um lado havia certa privacidade que deixava os soldados à vontade para quebrar todo e qualquer protocolo, por outro lado, havia também exposição pública de Jesus. Embora estivessem no interior do palácio, num pátio interior, o espetáculo da vergonhosa humilhação de Jesus se deu diante de uma enorme plateia. Eles reuniram todo o destacamento, diz Marcos. Irmãos, nós sabemos que um destacamento ah, do exército romano era... Uh, 10% de uma legião, uma legião era composta de 6 mil soldados, então 10%, um destacamento era composto de 600 soldados. Lembrem-se que era a semana da Páscoa, eram os dias da Páscoa, Jerusalém nessa época do ano ficava superlotada com gente vinda de todas as partes do mundo. E nesta semana da Páscoa, quando o povo judeu comemorava a libertação do cativeiro egípcio, o nacionalismo judaico estava à flor da pele. Então, nós podemos deduzir que a segurança do palácio nessa época do ano era reforçada, porque era preciso ter um contingente militar que pudesse sufocar qualquer rebelião contra o Império Romano. Ah, talvez, ao dizer aqui que reuniram todo o destacamento, talvez Marcos esteja só usando aqui força de expressão. Mas, de qualquer modo, está claro que Marcos quer que nós saibamos que Jesus foi humilhado diante de muitos espectadores. Então, ele foi levado para o interior do palácio para que os soldados ficassem à vontade para a sessão de humilhação, mas, ao mesmo tempo, havia uma enorme plateia de espectadores. Marcos diz... E eles montaram um espetáculo grotesco em torno da realeza de Jesus, a fim de ridicularizar Jesus Cristo como rei. Irmãos, ah, pensem comigo. Jesus havia acabado de ser açoitado, cruelmente Açoitado, ele tinha a sua carne dilacerada. Jesus tinha nesse momento o seu rosto ensanguentado. Ele tinha o seu rosto desfigurado pelos hematomas. Imaginem a cena. Jesus é levado então para o interior do palácio para uma Sessão de escárnio. Mateus diz que eles tiraram as roupas de Jesus. Irmãos, Jesus foi deixado nu diante deles. Imaginem a cena, ensanguentado, cheio de hematomas, a carne dilacerada, imaginem as gargalhadas, imaginem o deboche, irmãos, o verso 17 diz que eles arranjaram lá uma capa vermelha, cor da realeza, não é? E colocaram sobre os ombros de Jesus, portanto, aquele pano era uma, uma paródia, uma zombaria, uma... uma uma paródia de uma túnica real, era um gesto de escárnio. O que eles estavam dizendo, por meio de toda esta encenação de, de, uma, de uma realeza de Jesus, era mais ou menos o seguinte, olha só, o estado em que se encontra aquele que se diz rei, dos judeus. E eu imagino que a essa altura alguém tenha se lembrado: olha, está faltando uma coroa! Rei que se preza tem que ter coroa, não basta túnica! E logo alguém deve ter tido a ideia debochada e cruel de arranjarem um arbusto espinhoso e com galho dele, tecerem uma coroa de espinhos e encravarem na cabeça de Jesus. O verso 18 diz que, de maneira debochada, de maneira zombeteira, eles faziam saudações a Jesus, dizendo... Salve rei dos Judeus, por o deboche, por a zombaria. O verso 19 diz que o espetáculo de zombaria montado para divertir a tropa romana no interior do palácio do governador girou também em torno da divindade de Jesus. Não apenas debocharam da sua realeza. Mas debocharam também da sua divindade. O verso 19 diz o seguinte: davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Irmãos, certamente a. A zombaria mencionada aí no verso 19 gira em torno do fato de que Jesus se dizia Filho do Deus Altíssimo. Por isso, eles debocharam desta reivindicação de Jesus, colocando-se de joelhos num simulacro de adoração. Está aí no verso 19 também, irmãos, o relato da mais vil, da mais degradante maneira, o gesto mais degradante de demonstrar desprezo e humilhação a uma pessoa. Diz aí no verso 19 que eles cuspiam em Jesus. Irmãos, a cusparada é em todas as culturas. O gesto mais humilhante, o gesto mais degradante de humilhação a uma pessoa. Marcos diz que eles cuspiam em Jesus. Esta é a maneira mais vil de demonstrar desprezo por alguém. E eles fizeram isto. Mas a humilhação de Jesus não se, não se limitou ao escárnio promovido pelos soldados no interior do pátio palaciano. No verso 26, Marcos diz que, estando Jesus já crucificado, Colocaram por cima dele, em epígrafe, a sua acusação, o rei dos judeus. Claramente mais um deboche da realeza de Jesus. Agora, fora da privacidade do interior do palácio, com este gesto, ao colocar esta epígrafe, eles estavam dizendo mais ou menos o seguinte, vejam só, esse trapo humano que vocês veem aí se diz rei. Os versos 29 e 30 nos dizem que os transeuntes também entraram na onda do deboche. O verso 29 diz, os que iam passando blasfemavam dele maneando a cabeça e dizendo ah tu que destróis o santuário e em três dias o reedificas salva-te a ti mesmo descendo da cruz é como se dissessem mais ou menos o seguinte você não disse que tem poder para destruir o santuário e reedificá-lo em três dias você não tem poder desce daí demonstre o seu poder, salva-te a ti mesmo, mostra que de fato é rei, mostra que de fato é Deus. Os versos 31 e 32 dizem que os religiosos também se uniram aos soldados, se uniram aos transeuntes na sessão de escárnio. Verso 31, digo ao modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Os religiosos falavam uns com os outros. Olha, ele diz que curou enfermos. Ele diz que ressuscitou mortos. Ora, salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. É um charlatão mesmo, é um enganador. Desçam ele daí. Talvez ele faça algum sinal para que nós creiamos nele. Marcos vai dando detalhes de toda a zombaria de todo escárnio, de toda humilhação a que Jesus foi submetido. E o final do verso 32 diz que também os que foram crucificados o insultavam. Então, irmãos, notem que nesta narrativa a preocupação do evangelista Marcos é mostrar a vergonhosa humilhação a que Jesus foi exposto. Marcos quer que os seus leitores, Marcos quer que você e eu saibamos que ser vergonhosamente humilhado é parte da obra redentora do Senhor Jesus. É isso que Marcos quer que nós saibamos. Que esta humilhação, que este vilipêndio, que esta, esta tortura moral é parte da obra redentora de Jesus Cristo. Mas, irmãos, a pergunta que nós precisamos fazer, então, é por que é que Jesus teve que passar pela vergonha? Por que é que Jesus teve que passar pela humilhação? Por que é que a vergonha e a humilhação fizeram parte da obra redentora de Cristo? Irmãos, a Bíblia nos conta que uma nuvem de vergonha baixou sobre a humanidade por ocasião da queda. A Bíblia nos conta que uma nuvem de vergonha baixou sobre a humanidade por causa do pecado. Você se lembra como a narrativa de Gênesis descreve a condição original do ser humano? Vou refrescar a sua memória. Gênesis capítulo 2, verso 25, descreve assim a condição original do ser humano. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Preste atenção. Esta era a condição original da humanidade, não se envergonhavam, estavam nus e não se envergonhavam. Você precisa entender a natureza dessa nudez, entenda essa nudez original não apenas no sentido físico, Entenda a nudez aqui como nudez no sentido integral. Os seres humanos originais tinham integridade. Eles não tinham o que esconder. E por isso eles não se envergonhavam, diz a narrativa de Gênesis. Irmãos, ao dizer aqui que os seres humanos originais não se envergonhavam, não significa dizer que eles tinham carência de vergonha. Não é que eles não se envergonhavam por falta de vergonha, não é isso. Não é que eles não se envergonhavam embora tivessem motivos para isso, não é isso. Quando o texto do Gênesis diz que eles não se envergonhavam, está nos revelando a ausência da experiência de vergonha. Eles não tinham motivos para se envergonhar. Eles não conheciam a experiência da vergonha. Mas, se você continua lendo a narrativa do Gênesis e chega no capítulo 3, você vai descobrir no verso 7 de Gênesis 3 que como consequência da queda, como resultado do pecado, os primeiros seres humanos perceberam que estavam nus e cozeram folhas de figueira para fazerem roupas para si. Então, isso significa que com a entrada do pecado no mundo, os seres humanos perderam a integridade e passaram a ter o que esconder, passaram a ter motivos para se envergonhar. Antes da queda, nós, os seres humanos, não tínhamos motivos para nos envergonhar, mas agora temos. E você se lembra que quando Adão foi confrontado pelo Criador, como foi que ele se explicou, ele disse, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Então, irmãos, nós temos em Gênesis 2 e 3 a revelação de como o sentimento de vergonha Passou a fazer parte da experiência humana. Irmãos, isso significa que Deus projetou o ser humano de tal forma que o pecado implica culpa, e a culpa gera vergonha, gera humilhação, gera angústia. Então, a experiência de vergonha, de humilhação e angústia está relacionada ao nosso pecado. É por isso que a humilhação teve que fazer parte da obra redentora de Jesus. Jesus veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados e isso implica lidar não apenas com a nossa culpa, mas lidar também com a nossa vergonha. É por isso também que ele aceitou passivamente todo o filipêndio. É por isso que Jesus aceitou passivamente todo o deboche narrado por Marcos aqui. Ele que havia multiplicado pães, ele que havia dado ordens ao mar, à tempestade, ao vento. Ele que havia aberto os olhos aos cegos. Ele que havia curado paralíticos. Ele que havia ressuscitado mortos. Poderia muito bem descer daquela cruz e deixar claro que era rei de fato. E deixar claro que era o Senhor dos senhores, o eterno Filho de Deus. Mas ele não o fez, ele voluntariamente se submeteu àquela sessão de escárnio, de vilipêndio, de humilhação vergonhosa. Ele tomou para si o que era nosso, meus irmãos. Ele tomou o nosso pecado. Ele tomou a nossa culpa. Ele tomou a nossa vergonha. Lembrem-se de que em Gênesis 3, 21, nós lemos que o Senhor Deus fez vestes de pele para cobrir a vergonha de Adão e sua mulher. Assim também Deus Enviou seu filho para morrer na cruz, a fim de cobrir a nossa vergonha. Ele tomou sobre si a vergonha que era nossa. Ao nos vestir com a justiça de Cristo, o Senhor Deus cobre o nosso pecado. E, consequentemente, cobre a vergonha que nos humilha, porque ele cobre o pecado que nos envergonha e que nos humilha. Irmãos, prestem bem atenção, o sentimento de vergonha não é em si mesmo uma coisa ruim. O sentimento de vergonha é parte da estrutura moral com a qual Deus nos criou. O nosso problema não é o sentimento de vergonha em si. O nosso problema é o pecado que causa a vergonha. O sentimento de vergonha é algo bom. O sentimento de vergonha é um lembrete de que nós não somos o que deveríamos ser. Quando você perde a capacidade de se envergonhar, aí é ruim. Então a questão não é o sentimento de vergonha em si, a questão é como nós lidamos com o sentimento de vergonha. Adão e Eva tentaram lidar com o sentimento de vergonha do jeito deles. Eles tentaram lidar com o sentimento de vergonha por eles mesmos, como nós vimos no que eles fizeram quando foram tomados pela vergonha, cozeram folhas de figueira e fizeram roupas para si. Essa é uma tentativa de cobrir a vergonha por si mesmo, é uma tentativa de lidar com o sentimento de vergonha do próprio jeito. E além disso, o que mais que eles fizeram? fugiram de Deus porque estavam envergonhados e com medo. Mas, irmãos, estas são tentativas erradas de lidar com o sentimento de vergonha causado pelo pecado. Como filhos de Adão e Eva, nós temos a mesma tendência. Nós temos a tendência de querer lidar com o sentimento de vergonha causado pelo pecado do nosso próprio jeito. Nós tentamos inutilmente cobrir por nós mesmos a nossa vergonha. Por que, que, a, gente, por que, que a gente peca escondido? Por que, que a gente navega de maneira anônima na internet para que ninguém saiba os sites que nós visitamos? Por que, que nós tomamos cuidado de apagar o nosso histórico de navegação? Queremos evitar a vergonha do pecado. Isso é cozer roupas de folha de figueira. Esse é o nosso jeito de lidar com o sentimento de vergonha. E quando a gente é descoberto, o que, é que a gente faz? A gente nega joga a culpa em outro, ou então a gente racionaliza, não é? diz, olha, ah, não tem ninguém perfeito, né? não sou diferente de ninguém, todo mundo faz. Isso é a tentativa de lidar com o sentimento de vergonha por si mesmo. É querer fazer roupas de folhas de figueira, como fizeram os nossos primeiros pais. Às vezes nós nos comparamos com outros que nós achamos que são piores do que nós, não é? É uma maneira de tapar a nossa vergonha. Ah, bom, eu, eu não sou perfeito, mas pelo menos eu não sou como o fulano ou o beltrano. Então, irmãos, assim como Adão e Eva, nós temos a tendência de fazer roupas de folhas de figueira para cobrir a nossa vergonha. Assim como os nossos primeiros pais, nós também temos a tendência de fugir de Deus quando somos tomados pela vergonha do pecado. Por isso, essa passagem que estamos focalizando hoje é uma grande bênção para nós. Vejam que revelação maravilhosa Marcos está fazendo aqui. Marcos está dizendo a você e a mim que assim como Deus cobriu a vergonha do primeiro casal, matando um animal, fazendo roupas de peles para eles, assim também Deus providenciou um cordeiro para ser morto, a fim de cobrir também a nossa vergonha. Ele tomou para si a vergonha e a humilhação que era nossa. Então, irmãos, a maneira certa de lidar com o sentimento de vergonha não é cobrir, com folha de figueira, não é jogar a culpa em outros, não é racionalizar, não é comparar-nos com outros que achamos que são piores do que nós. A maneira certa de lidar com o sentimento de vergonha é levá-lo a Cristo. Toda vez que você ficar envergonhado, por não ser o que deveria ser. Olhe para Jesus. Considere a humilhação dEle. Considere a vergonha a qual Ele foi submetido. Considere que aquela vergonha é a sua vergonha. Jesus veio para libertar você do pecado que o envergonha. Portanto, a maneira correta de lidar com a vergonha não é cobrindo ou encobrindo o pecado, mas é confessando-o a Cristo e o abandonando. Aquele que encobre as suas transgressões, diz a sabedoria bíblica, jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Lembre-se que Jesus tomou para si o pecado, o pecado que envergonha, o pecado que humilha. Entenda que em Cristo você não tem motivos para se envergonhar. Agradeça a Deus por Cristo que levou o seu pecado Agradeça a Deus por Cristo que levou a sua culpa. Agradeça a Deus por Cristo que levou a sua vergonha. Portanto, sempre que pecar e for tomado pelo sentimento de culpa e de vergonha, nada de fazer roupas de folhas de figueira. Leve a Cristo o seu pecado, leve a Cristo a sua culpa, leve a Cristo a sua vergonha. E saiba que ele veio exatamente para que você não tivesse motivos para se envergonhar. Irmãos, deixe-me dizer ainda um outro problema sobre o tema da vergonha é que às vezes nós enfrentamos a tentação da vergonha reversa, que é isso. Eu disse que Deus nos projetou para que nós pudéssemos viver a vergonha, ou seja, fomos projetados para nos envergonhar. O sentimento de vergonha é parte da estrutura moral que nos foi dada por Deus. Mas, por causa do pecado, nós nos envergonhamos muitas vezes daquilo do que deveríamos nos orgulhar. É isso que eu estou chamando aqui de vergonha reversa. E essa vergonha reversa foi a estratégia de Satanás lá na queda. O tentador convenceu ao primeiro casal que seria uma tolice. Submeterem-se ao Criador e à sua vontade. Sujeitar-se ao Criador para Adão e Eva, por causa da tentação do maligno, passou a parecer uma estupidez. Eles não queriam parecer estúpidos. Eles não queriam parecer tolos. Por isso, desobedeceram comendo o fruto proibido. Em outras palavras, eles tiveram vergonha de obedecer ao Criador. É isso que eu chamo de vergonha reversa. Eles tiveram vergonha daquilo do que deveriam se orgulhar. E isso acontece conosco também. Satanás, o mundo, usam esta mesma estratégia. Muitas vezes você enfrenta deboche. Por causa de Cristo. Muitas vezes Satanás e o mundo querem convencer você de que seguir a Cristo é uma tolice, de que seguir a Cristo é uma estupidez. Muitas vezes nós somos tentados a nos sentir tolos, a nos sentir estúpidos por sermos cristãos. Muitas vezes nós somos tentados a nos envergonhar de Cristo. Mas esse é um tipo de vergonha que nós não devemos ter. Isso é o que eu estou chamando aqui de vergonha reversa. É envergonhar-se daquilo do que deveríamos nos orgulhar. Jesus disse, aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei dele diante do Pai que está no céu você deve gloriar-se em Cristo, você deve se orgulhar de Cristo, você não deve se envergonhar de Cristo e do seu Evangelho. Todas as vezes que você sofrer bullying, todas as vezes que você for tentado a se sentir estúpido por causa de Jesus, Todas as vezes que você for tentado a se envergonhar por causa de Cristo, lembre-se desta passagem. Lembre-se da humilhação vergonhosa que ele passou em seu lugar. Irmãos, que Deus nos ajude a compreender esta grande bênção que Jesus tomou sobre si o nosso pecado que ele levou a culpa que era nossa e que ele levou a vergonha que era nossa. Que Deus nos ajude a compreender esta bênção e a desfrutarmos dela. Amém. Vamos orar pedindo isto ao Senhor? Obrigado, Senhor, pelo nosso maravilhoso Salvador. Jesus Cristo veio a este mundo enviado por ti para lidar de maneira plena e completa com o problema do nosso pecado. Ele levou sobre si a culpa que era nossa, ele levou sobre si o castigo que era nosso e ele Recebeu em nosso lugar a vergonha e a humilhação que deveríamos receber por causa do nosso pecado. Muito obrigado, Senhor, porque não temos mais motivos para nos envergonhar. Muito obrigado, porque nós só temos motivos para nos gloriar em Cristo Jesus. Livra-nos também da vergonha reversa. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a entender que em Cristo nós só temos motivos para nos gloriar, para, para nos orgulhar. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a entender que sofrer vilipêndio, sofrer humilhação, sofrer bullying por causa de Jesus é uma grande honra e um grande privilégio, porque ele sofreu humilhação e vergonha no nosso lugar. Nós oramos em nome dele, agora e sempre. Amém.